Yes. Um, there's a psalm where David says, my, my heart is overflowing with a goodly theme. And this morning, I, I feel like my heart is overflowing for every person who's giving himself in something. And, and, and you know, like, um, uh, it's crucial for us in, in, in advancing the kingdom of God in Paul, because that's our mission, right? It's like we are, we are partnering with the Lord to advance what he's doing. It's crucial that we do it together. Uh, it is absolute essential that as somebody steps out, and, and they step out as good as they can, say, to say a prayer, or to give, give something, or to aid, or just as you see somebody worshiping, somebody preaching, come alongside. This morning, as Rulof gives his best, he shouldn't be doing this alone. We should all be in there and say, come on, Rulof, you can do this. And, and, but I'm not saying this for Rulof, I'm saying it for all of us. I was thinking of Sonika pressing in with the kids this morning. It is crucial. She's pressing, she's pressing, she's pushing something, she's trying to advance the kingdom. And you take strain, you pick up something, and you try and advance. But if we can do it together, and the key is, watch what somebody else is doing, and run to help them. It's, maybe I can't sing as well as Sonica, but I can help her sing that which she's doing. Or maybe I can't lead the band at this moment, but I can play a bass, Ben John. Or, or whatever. It's like you run alongside there with somebody is pressing in to glorify Jesus. Pressing in. This is why we have communities. This is why we have times like this. Is to hear what is going on and to come alongside. And I, I want to say this morning, I'm not saying this to the unconverted. I'm preaching to the choir. By implication, But I'm just saying, let's do it all the more. Kom ons doen het nog meer is daar waar iemand iets goeds doen, en die koninkrijk van Jesus is nie eendimensioneel nie. It is so vast, the body of Christ, in what they are doing. But try and identify, what is the Spirit doing right now, through somebody around me? And let's see if we can support, and strengthen that. And I'm not saying that everybody should be joining the band, although I do hope it. What I'm saying is, there where you do have a strength, help. En miskien gaan jy net vir Soelise help om op hy rekenaar te kan achter. En het lyk stil. But it's such a crucial thing. Or whatever. I'm, I'm taking random examples. But my heart is overflowing for the way that we have given us. And I say, let's do it all the more. As you have, so all the more. Can we do that? Come on. Lord Jesus, we thank you for a helper. I thank you for Rulof. Lord, I thank you for what you're doing in his life. What you're doing in our lives. And we say all the more. Lord, help us to support and come alongside and crash over the proverbial ball. Just advance the kingdom of God. Lord, I pray that we will be, if, 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 if it's looked from us from the outside, from outer space or wherever, we will just see a people that are under one blanket. They are one in heart, one in mind, one in purpose, running flat out for the king and his kingdom. Trust you also for your grace and the rule of even right now. In Jesus' name. Amen, amen. Dank u, Cassie. Als je een mooi geluister hebt voor ogen, dan kan je zien als het thema wat hier komt. Nee, dat die Heer wil ons moet, ons moet samen functioneren als een eenheid, als een groep mensen. En elke eenheid een contributie om te maken. Ons maakt elke een bijdrage. En dat is daar gezamenlijke bijdrage waar die verschil maakt. So, dit is eigenlijk maar wat ik wel gezels voor ogen. Ons is thans bezig met, met karakters wat ons gebruikt. 
uit die Bijbel en buiten kan die Bijbel om te kijken naar hoe die karakters ons kan motiveren om ons eie bijdrage door die koninkryk te leven. En ik uh, wil vanochtend ook naar karakter kijken, maar niet zo so vir oomlik terug gaan na wat Sonika gedoen het vanochtend met die kinders. En jy kan zien die thema daar is, dat daar, daar is kinders wat saamspeel, instrumenten speel, as die een instrument op zijn eie speel, dan maakt het die muziek niet. Het is net een klank. Maar wanneer die instrumenten saamspeel, dan is het die harmonie van een orkest of van een liekie, en dan kan je die dan kan je die melodie optellen, en dan skielik begin het sin maak, en dan herkennen mensen die woorden. en dis net soos wat Paulus ook die koninkrijk beskryf, in, in Korintheers, as hy vir die Korinthe skryf, die kerk in Korinthe, dan sê hy vir hulle, dat jylle soos een orkest wat saamspeel, en elkeen bring sy instrument, maar die instrument op zichzelf is niet die, wat die verskil maak nie, dis die orkest wat saamspeel, wat die verskil maak. Nou, per ty keer is ons so bykie out of tune, maar, maar het maakt niet saak nie. Ons gaan een beetje daar weer ook gesels. So die, die, die boodskap wat ik vandaag wil probeer oordraan, is verschrikkelijk hol die ding, die klank. Um, maar die boodskap wat ik wil probeer oordra, is om te sê dat elkeen van ons het een gave ontvang. Nee, we've all received gifts that we can contribute to, to the kingdom. God places something inside each of us. Nee, elkeen van ons ontvang iets wat ons bijdraagt tot sy koninkryk. Dit is sy manier om ons te incorporeer in wat hy doen. Hy kies om dit te doen. It's God's decision to do things that way. Hy het nie nodig gehad om dit te doen. Hy het ons nie nodig nie. Hy kon het net gedoen het. Maar hy besluit om het so te doen. En elkeen van ons het een bijdrage om te maak. En wat ek vandag probeer doen, is om vir julle te wees dat ergens het die dere iets in jou gesit. En vir elkeen van ons is like dit anders. Maar onder hierdie gaves wat hy binnen in mense sit, die, die potentiaal wat hy binnen in jou en my sit, om iets te kan bijdra tot sy koninkryk, is daar een passie. Dat is een passie, dat is een ziel, in Afrikaans die woord eiwer. Ek wil kyk na die eiwer, wat onder dit sit, die onderbouwvorm van dit wat jy bijdra tot die koninkryk. En ek wil jou aanmoedig vir oogend, dit waar oor jy eiwerig voel, dit wat jou waar jy zelfs voel, dat je dit vindt. Je moet zoeken voor dit, en je moet het dier worstel samenheren, maar ik wil vir jou aanmoedig om dit, jou te beijver, om jou ijver te find out what it is that makes you zelfs. What is it that makes you tick? Somebody in a work environment once asked us as a team, what makes you tick? I want to pose that question to you this morning before we stop. What makes you tick? Now there's this story in, in the Bible, aan die einde van Marcus en Marcus 11, dan sien ons dat Jesus kom by een vijerboom, en daar is nie vruchte nie, en dan vervloek hy die vijerboom, sê, mag, jy nooit weer vrucht dra nie, niemand van jou vrucht eet nie, dan gaan hy tempel toe, en in die tempel is het chaos, en die ouds is bezig om te koop en te verkoop, en dis een lekker mark daar binnen, en hy, en hy, hy verdrijf die ouds daar so, en hy sê, my, my huis my vaders huis moet huis van gebed wees, dus het is niet een plek om handel te drijf nie, en hij is baie ontstoke, en hy verdrijft die mensen en dan gaan hy terug naar die vijerboom toe, en dan is sy disciples verstom om te zien die vijerboom het verdroog, en die boodschap daar is, dat in die middel, het in die toebroekie van vijerbome, met die vijerboom aan die ene kant en die andere kant, in die middel, is daar hierdie, hierdie 
tempel wat, wat Jezus met, met ziel, nee, met ijver aanval en sê, jylle dra nie vrug nie, jylle dra nie vrug nie. Dit is belangrijk, want die onderbouw van wat ons verochend bespreek, betekent dat God dit ernstig opneem, dat ons ijverig en ons beijver in sy koninkrijk. Nou laat ek net dit uitlaar. Ijver beteken nie dat jy is luidruchtig nie. Dit beteken nie, jy is die ouwe met die grootste mond, vir die meeste raas, wat op en af spring nie. Dit is nie noodwendig iets extern nie. Dit daar kan externe uitdrukking wees, en daar is, en ek gaan nie een of twee voorbeelde gebruik, maar dit kan iets wees wat net een stil versekering binnen in jou is, waar jy jou beijver vir iets in sy koninkrijk. So, eiwer is nie noodwendig iets wat uitwaarts gedruk word nie, maar daar is, daar is een conviction, daar is een oortuiging, een versekering binnen in jou, wat sê dat, hierdie, hierdie is die ding wat my laat tiek, en wat my die bijdraad tot die koninkrijk laat maak, wat ook al dit mag wees. Voor partij mense is dit net vriendelijkheid, maar vir elkeen van ons lyk het anders. So, sien jylle dat Jezus gekom het na die tempel toe, en dat hy met groot passie daar opgetree het. Nou, in Johannes, in Johannes 2, is daar een soortgelijke verhaal, en as jy jou evangelies lees, soos ek, dan lyk dit asof Jezus dit twee keer gedoen het. Hy het die tempel skoon gemaakt aan die begin van sy bediening, in Johannes 2, en hy het om weer skoon gemaakt aan die einde van sy bediening, in Markus 11. Die twee weerspreek mekaar nie. Hy doen dit twee keer. En aan die begin, in Johannes 2, sê dit specifiek vir ons, en Johannes geef ons die sleutel, waar hy sê, hulle het onthou die disciples, ziel vir my vaders huis wil consume, hulle het, hulle het onthou, dat daar geskryf is, dat daar een passie sal brand, een ijver binnen in die Messias, en dat die ijver vir Godse koninkrijk sal binnen in hom brand, en hulle, hulle dit onthou, toe hulle sien wat Jesus bezig is om te doen. Nou, het is belangrijk, want ijver gewoonlik het een negatieve connectatie. In Galatiërs gebruik Paulus diezelfde woord om jaloezie te beskryf. Gewoonlik word ijver as iets negatiefs uitgedruk, waar dit miskien iets in iemand anders wil verminder. Ek is jaloers op graantse vermoe, omdat hy so kreatief is. En omdat ek jaloers is daarop, wil ek het eindelijk verminder in hom. So dit, daar is een negatieve connectatie aan ijver ook. Ons kan ons beijver vir die verkeerde dinge. Die fariseers is een klassieke voorbeeld. Nee, hulle beijver hulle self vir die koninkrijk, dink hulle. Maar hulle ijver is eindelijk gebaseer op een valse verstaan van wie God is en wie die Messias is. Jy sien dit in Paulus. Paulus beijver om om die kerk te vernietig. Maar sy, sy hart is eindelijk om die koninkrijk te bevorder. Is, hy dink hy doen nie rechte ding. I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, but God had mercy on me because I acted in ignorance and unbelief. Paulus van homself gesê, Paulus het verstaan dat het blote, loutere genade was, dat die Heere om gaan uithaal het, uit die misverstaan van wie God is, en om gaan plant het in sy koninkrijk, en vir hom gewaas het, Jesus het vir hom gewaas wie hy is. En ek hoop dat ons vir oogend, sal begin soek ten minste vir een ijver wat een gezonde ijver is, en wat een gezonde constructieve bijdrage tot die Heerse Koninkrijk kan maak, die type ijver wat Jezus openbaar wanneer hy in die tempel is, die ijver wat sy ziel vir my vaders huis wil consume, my huis 
the, the house of the fall we call the house of prayer. That is a, a plek waar God gedien en bedien moet word. So, dis wat ons verochend wil probeer recht kry. En die persoon wat ek uh, naartoe wil verwijs en so klein bykie net wil kyk na sy leven, is een ou met die naam Petrus, het jy al gehoor van hom, ou Simon Petrus. Nou, hoekom ek so baie van Petrus hou, is wel in die eerste plek sal baie materiaal oor Petrus. Nee, ek moet jullie gaan hoor hierdie sê, uh, gisteravond ek het uh, klomp goed by mekaar gesit vir ons vir verochend, en toe my vrou my bombardeer met het lomp vraag gisteravond, toe, toe kom ek uh, tot die besef dat hierdie story gaan nie werk nie, <laughs> en toe het ek het oorgedoen, en besluit om Simon Petrus vir oogend na julle toe te bring, maar gelukkig is Petrus een van my gunsteling karakters, en as een goeie rede daarvoor, Petrus was vol foute, en wanneer ek na myself kyk, En wanneer ek nou jylle kyk, dan sien ek mense wat vol foute is. En ek is gemakkelijk dan weer, ja, binnen dit sê, oh, is nie ek nie. <laughs> ons, is, ons, moet er, ons is mense vol foute, weet jy, Petrus nie. Jo, hy het om sy voet in die ding gesit, gereeld, nee. Maar ek kan associeer met hom, want ons gaan een bykie kyk na wat die heren met hom gedoen het. Die heren het wonderlijke goed is dier hom gedoen. Kassie het gepraat oor Barnabas en sy neef Marcus, En Marcus is die persoon wat die evangelie van Marcus neergeskryf het, wat Petrus vir hom vertel het. So, ons weet uit die geschiedenis dat Petrus dit lyk of hy beland het in Rome, en hy was so, hy was so bold, nee? hy het met soveel oortuiging gepraat, en hy het eindelijk, hy het so woeste kere gegaan, hy was bang vir niks nie, hierdie uit nie bang haar op sy kop gehad nie en hulle het besluit, hulle moet neerskryf wat hy geweet het en wat hy by Jesus gesien het, om dit op papier te kry, om dit op skrif te kry, dat hulle kan behou wat hy gesien en beleef het. En Marcus skryf dit neer. Marcus, wat Paulus op een stadium nie meer wou saamwerk nie, het hy op die ouwe en die evangelie geskryf. Is dit nie wonderlik nie? Hoe die Heere hom ook gevat het van een plek waar hy nie kans gesien het om voor te gaan, Jesus Kassie vir ons vertel het. Hy het nie kans gesien om voor te gaan, tot op die punt, waar hy die evangelie neergeskryf het, wat jylle en ons, en ons vandag as mense kan lees, is dit nie amazing nie. Nou, Petrus, hy was van die begin af gekies dier die heren, die heren het vir hom gesê, hoor, jy is een vissermanne, Petrus en sy, en sy vriende was vissermanne gewees, so hy is gewone werkende mens, bezig om vis te vang, en die heren bring hom na hom toe, en op die stadium is hulle disciples van Johannes die Doper, Hulle luister na wat Johannes sê, maar Johannes die dooper een dag sien vir Jesus en sê die lam van God. En toe hy sê, hulle sien dat, toe hulle sien dat, dat Johannes die dooper die lam van God uitwees as Jesus, toe hardloop Andrew, Andreas, hardloop na sy broer Simon toe, Petrus, en hy sê, wow, ons het die Messias gevind, jy moet kom. En hy bring hom na Jesus toe. En Jesus geef vir hom een nieuwe naam. Hy sien hom en hy sê vir Petrus, jou, jou naam, sy naam was Simon, hy sê, ek gaan vir jou die naam Petrus gee. En ek wil vir jou sê, dat wanneer jy na die Heere toe kom, dan doen hy precies die met jou, want Jesus het iets in Petrus gesien, wat hy gaan doen. Hy het gesien, dit is nie iets wat binnen in Petrus is nie. Jesus het gesien wat hy binnen in Petrus gaan doen, en hy doen nie selle met jou en my. As jy die dag in sy koninkrijk inkom, dan sê hy, ek sien wat ek binnen in jou gaan doen, en ek geef vir jou een naam daarvoor, ek geef vir jou een vermoe om dit te kan doen, en ek gaan dit kultiveer, oor die tyd wat kom, 
So Petrus krijgt die naam rots, maar Petrus is alles behalve rots. Op die stad, hy dink hy is een rots, maar hy is niet rots nie. Petrus, net soos jylle, en net soos ek, is in dienstopleiding. So die tweede ding wat ek vir jylle wil sê vandag, jylle en ek, ons allemaal, ons is in dienstopleiding. Ons is bezig met on-the-job training. When you're in church, you get placed in a church context, it's on-the-job training. And that's the way Jesus trains his disciples. Hy vat sy disciples en hy weis vir hulle hoe hy werk. Hy vertel hulle nie net cognitief wat hulle moet doen. Hier is die stelgoeders wat hulle moet doen nie. Hy weis vir hulle wat hulle moet doen. Net kort nadat die disciples daar so by Jesus by mekaar gekom het, is Jesus bezig om die amazingste goeders te doen. Hy gaan na, dan Marcus 2, gaan hy na, Petrus is het Marcus 1, gaan hy na Petrus' huis toe, en Petrus is maas siek, en sommer jylle in die begin van die bediening, maak hy Petrus' maas gezond, maar hy maak haar gezond met die doel, dit sê dat sy het hulle bedien. Jesus maak jou en my gezond, so dat ons hom kan bedien, en so dat ons ander mense kan bedien. Dis hoe kom hy die mama gezond maak, maar hy is ook bezig om vir Petrus iets te wees, Hy is bezig om te sê, Petrus, ek het jou maag gezond gemaakt, so dat sy ander kan bedien. Maar een dag gaan jy die selle doen. Jy gaan ander mense bedien, so dat hulle my kan bedien. En ek wil verochend vir jou sê, dat dit is wat Jesus met jou en my doen. Hy maak ons gezond, so dat ons die selle met iemand anders kan doen. Jy vat die persoon langs jou, en jy help hulle om gezond te word, so dat hulle weer iemand anders kan bedien. Dis hoe die Heere werk, Maar Petrus weet het nie op hierdie stadium. Hy sien net al hierdie koelgoeders wat gebeur. Hy sien net hoe die Heere mense gesond maak. En kort daarna sien jylle dat die so lam man in Marcus 2 wat hierdie dak afgesak word. Nee, met sy vriende. En Jesus vergewe die ouse sondes en hy laat hierdie lam man opstaan. Dit moes ongelooflik gewees het. Stel jou voor, ons is allemaal ingebondel in hierdie huisie. En hier kom my oud hierdie dak en Jesus maak hier die ouwe gezond, en hy vergewe sy sondes, so jy het nie gedink het, jy sê, I'm with him, I'm with him, ek is soms dom, ek dink, dit is een bykie oorlig gevoel, dit is ook, hoekom ek dink, die disciples geveg het om te kyk, wie kan die belangrijkste plek in die koninkrijk beklee, ek wil aan die linkerkant sit, en ek wil aan die rechterkant sit, want hulle wil geassocieer word, met hierdie persoon, wat hierdie ongelooflike goed doen, wat hulle nie sien op die stadium nie, hulle is in dienstopleiding. Min het Petrus geweet, dat al so in handelinge nege, gaan daar een dag kom, wat hy die selle gaan doen. Aneas was een verlamde man gewees, hy het ook daar gelee, en Petrus kyk na hom, en hy help hom op, en hy sê, en die lammanse bene word sterk, en hy het is een wonderwerk, die ou begin weer rond te loop, en rond te spring. Min het Petrus geweet in die begin, dat hy sal op die ouwe en die selfde goed wat Jesus mee bezig is, sal hy doen. Min het hy geweet, dat Jesus bezig is om vir hom te wees, dat hy autoriteit het, oor die koninkryk van die bose. In Christus, het hy autoriteit, oor die koninkryk van die duivel. Min het hy dit geweet, maar op die stadium, wees Jesus vir hulle, hoe dit werk, as hulle in Marcus 5 by die besetene van Gedara kom, dan is hy hierdie ouwe daar nie grotte blij, niemand kan hom vastketting nie, 
Hij is zo so beseet is soos wat kan komen. Daar is een legioen van duivels wat binnen en omwoon. Hij kan niet gebund worden. Nie. En die mensen, zijn oplossing voor zijn probleem is om hem vast te keten. Alhoewel dit niet gewerkt het nie. Jezus' oplossing is om hy klomp duivels het om uit te drijven. En hij wijst voor zijn disciples dat hij autoriteit heeft oor die bose, in hom, dier hom, hy is bezig om een dienstopleiding te doen. Ik wil vir jou sê, hy is bezig om diezelfde voor jou en voor mij te doen. En Jezus heeft ons autoriteit oor die bose machten daar buiten. Ons het autoriteit daar oor. In Christus, jou op jou eie is, is canon fodder, soos die ouwens gesê het, jy kan onvoer. Maar in Christus, in Christus het ons Autoriteit, wat ons ontvang van hom. En daar in dienstopleiding is hy die altijd meer bezig met jou en met mij. So ons allemaal groei in dit. Nee, ons onthoud die story waar Jesus teruggekom het saam met sy disciples. Hij komt van die verheerliking af, af van die berg af. Daar so in Marcus 9. Kom hy af van die berg af saam met Petrus en Johannes, uh, uh, Peter, um, <laughs> Jacobus, dankie, Peter, James en John. Petrus, Jacobus en John. Iemand het naar af my gevraag, wat is Jas? Het <laughs> is James, het is Jacobus. Hulle kort om ons af, Jas in Engels. So, hulle kom af van die berg af, en die disciples het die ouders, so, maar hulle, hulle kan hom nie help nie, hulle kan nie, die, hulle kan nie sy kind help nie. En uh, hulle probeer om hierdie kind gezond te krijgen, maar dit, dit werk nie. En Petrus hulle was nie daar nie, Petrus hulle is op die berg, hulle is bezig om te zien hoe Jezus verheerlik word. Hulle is so verstom toe hulle hierdie verheerliking sien, dat Petrus is die ouwe wat sê, hy luister, ek denk ons moet een tent opslaan vir Elia en, en vir jou en vir Mooses, dan kan ons, dan kan ons allemaal hier so bly. Hy weet eindelijk niet wat hij sê nie, want hij is niet zo. So, die Bijbel sê hulle is geskok oor wat hulle sien. Maar wanneer hulle terugkom van hierdie berg af, mag hulle nie praat daar nie. So ons vind dit eerst later uit. Die andere disciples weet niet van hy. En dan kom hulle by die andere disciples en vind die man wat niet gezond kan maken word. En Jezus sê, hierdie soort kan net uitkom door gebed. Met ander woorde, wat Jezus vir sy disciples sê, is dat jullie moet zorgen dat jullie een baie nauwe verhouding met God voortdurend het. Met ander woorde, dis gebed wat continu aanhoudend moet plaasvind die type gesprekvoering, wat elke dag met Jezus moet plaatsvinden. Dus niet die haddocks en hamburger samenleving wat ons vandag het nie. Ja, ons is een into quick fixes, nee, nee, in ons samenleving. Als je koos wil hee, dan gaan je dan krijg je jou fast food. Als ons een probleem het, dan wil ons gaan gauw bid, en ons sorry ding gaan gauw uit. En in hierdie geval was dit, het het nie so gewerk nie. Jezus het gesê, jy moet zorgen dat jy jou continue aanhoudende verhouding met my het. En wanneer je dit het, dan zal je die autoriteit hebben om zo'n so situatie te kan hanteer. So daar is dingen waar daar groei binnen in ons moet plaatsvindt in ons verhouding met God. Wat veroorzaakt dat ons meer autoriteit krijgt. Dus wat daar gebeurt. So die indiense opleiding wat ons deermaak, jij en ik, is, is veronderstellen om een groeiende ervaring te wees. Ons is niet veronderstel om tien jaar van nou af terug te kijken naar vandaag en die mensen te wees wat ons vandaag is nie. God forbid dat ons die selle mense is. Ons het die selle issues, soos die Israelite loop ons om die selle berg 
ons is bezig met die cellen, dat, dat moet groei, dat moet vordering wees, en jij en ik moet die ou langs ons helpen om te kan groeien, en te kan vorder, door dit wat ons in die persoon inbou. So weer eens, ga ik terug naar mijn oorspronkelijke stelling toe, om te sê, vind uit, dit wat oor jy ijverig voel, dit wat vir, wat vir jou een ziel en een passie is in Godse Koninkrijk, zodat so jij jy jou gaves boop dit kan bouwen. Als je kan uitvinden wat, wat, wat voor jou lekker is, wat voor jou passievol maakt, en wat jou energie geeft, en wat jou enthousiasme geeft. En dit hoeft niet uitwaarts, uitgesproken, uitgedrukt, uitbundigheid te wees niet. Dat kan iets intern wees, maar dat is iets binnen in elkeen van ons, wat bedoel is voor ander. Ons gaan aan. Petrus is bezig met zijn dienstopleiding, hij heeft alle goed gezien. Petrus. Leer, hij zit onder Jezus' lering. Nou moet je verstaan, Petrus is niet een skrifgeleerde nie. Hulle nie een van hierdie ouwens, Johannes, hierdie ouwens, hulle is nie skrifgeleerde, hulle is nie ouwens wat bybelskool toegegaan het nie. Hulle is mense wat saam met Jezus rondgeloop het vir drie jaar. Jy sal geskok wees, as jy sien hoe Petrus preek op die dag van Pentecost, nee, die dag toe die geest uitgestort word, jy vraag, wat hierdie ouwe al hierdie goeders gekry? Want hij is bezig om die psalms aantal, hij is bezig om Joel aantal, en hij is bezig om al die goed bij elkaar te brengen, door te sê, dit wat jullie daar gelees het, wat in die Bijbel staan, in die Oud Testament, wat geprofiteer is, honderde jaren geleden, is wat bezig is om plaas te vind vandag, en met volle autoriteit staan hij voor duizenden mensen. en hij preek die evangelie, maar hij gaan al het uit die Oud Testament uit, hy rechtvaardig wat hij sê, die die tekst vat, in dit voor die mense voor te le. Die skrifgeleerde is hoor dit. En hulle kyk vir mekaar, nou, nou het hy nog een siek ou gezond gemaakt ook, zilver of goud het ek nie, sê hy vir die ou wat verlam is, maar wat ek het gee ek vir jou, staan op en loop, en hy trek die ou op, en daar so begin die ou rond te spring. Nou, nou het hulle probleem, hier is ou, wat tekst aanhaal, hulle kan sien, hier so is een bykie chaos, die geest word uitgestort, maar nou is hier nog een lam ou wat, wat, wat gezond geword het ook, nou wil hulle om bombardeer met vraag, maar die een ding wat hulle raak sien, daar is een handelinge vie, is dat Petrus en sy vriende saam met Jesus was, dis die een ding wat hulle raak sien, hulle sien dat hulle ordinaire, normale, gewone mense is, vissermanne, werkende mense, maar hulle tyd saam met Jesus spandeer. Ek wil vir jou sê, as ons een verskil wil maak, en ons wil passievol kan functioneer in Godse Koninkrijk, en in een kerkkontekst, dan gaan ons moed tyd spandeer saam met Jesus. Daar is niet een ander manier nie. Daar is niet een ander manier, ons moed tyd saam met Jesus spandeer. Ek dink het was Cassie wat genoem het van die, die vijf, minu- vijf minuten reel, wat hulle daar so gebruik het, ek wil het nie reel noem, die daar 5 minuten benadering, waar hulle sê, man, jy het 15 minuten in jou dag, jy spandeer 5 minuten om te bid, jy spandeer 5 minuten om, om een bybelversie te lees, en jy spandeer miskien 5 minuten om pikkie te koude aan, maar jy kan jou dag opdeel, maak het 2 minuten as jy wil, maar mens, mens moet jou dag opdeel op so'n manier, dat ons tyd sal met Jesus spandeer, dat is nie een ander manier nie, anders gaan ons op een zondag kom, en ons word gevoer, en ons gaan huis toe, maar ons kan dit nie implementeer nie, en ons wil graag, Paulus sê, dat ons moet seker maak, dat ons gebruik wat ons het, so dat ons iets kan beteken vir ander, 
Dit is wat hij sê. Paulus met al zijn geleerdheid, hij was nou weer aan die andere kant van die spectrum. Paulus was hier die academische freak geweest. Iemand wat, kom uit de familie, soos Catherine's familie, jy weet, allemaal is academics. En hij moest op een andere manier aangewend word in die koninkrijk. Maar dieren, dit wat hij in Paulus gesit het, ook gebruik om hem te verheerlik. En alles wat Paulus gesê is louter genade. Julle sal ook achterkom, dat Paulus probeer nie sy slimheid gebruik, om ander mense te help nie. Hy het geweer, het beteken niks nie. Hy sê, daar is in 1 Korintiërs 2, vertel hy, dat hy na hulle toe kom, hy, hy kom nie met eloquence of superior, I do not come to you with eloquence or superior wisdom, as I proclaim to you the testimony about God. For I resolved to know nothing except Jesus and Him crucified. Dis waarmee Paulus gekom het. Hy het gesê, ek vergeet al hierdie ander goed, vergeet retoriek, hy het moes retoriek gebruik in die, in die oude, en alles was, moes retorisch correct oorgedra, gedra word, maar, dis wat Apollos so goed kon doen, dis hoe kom Apollos so, so goed gepraat het, hy die retoriek van die dag gebruik, dis hoe die rom gemaakt het, en dis wat in hom was, maar Petrus is glad nie so nie, so ek wil net so een of twee ander goedkies uitwees vir hom, Petrus is ou vol foute, en uh, daar waar hy aan die einde van Jesus' bediening kom, daar is van Markus 14, dan sien ons dat Petrus is in Gethsemane, hy is, hy, is, hy, is, hy is in die eerste plek hier over aan die slaap raak, hy is somber die ander, maar hy is veronderstel om een kant te gaan, dis, dit is Jesus' uur, die uur het geslaan, dit is die uur van nood, Jesus sweet druppels bloed, hy is een geweldige strijd in sy binneste, hy worstel met die Heere daai nacht, een geweldige antwoord dit moes wees, om voor te berei, so die Seen van God, die sonde van die mensdom moes dra, die volgende dag, en hy weet het kom, hy weet wat op pad is, en hy sê vir sy disciples, ek vraag julle, asjeblief, ek, ek gaan nie een kant om te bid, maar bid net vir my, kom hy terug, lekker, en sê, ou Petrus is lekker aan die slaap, sommer die ander ouwens, hy was net een bykies te moeg, hulle verstaan nog steeds nie, wat werkelijk aan die gang is nie, Petrus is swak, Hij swak, net soos jy en ek, vol foute, en dan natuurlijk weet ons van die verraad van Jesus, hoe hy vir Jesus verraad het, dat, dat hy, vir, hy was oortuig, het vir Jesus gesê, allemaal anders sal, sal, sal miskien pad gee, maar, maar ek sal nie, ek sal nooit nie, ek, ek, ek sal by jou staan tot die dood toe, sê Petrus, en Jesus sê vir hom, jy weet voor jou aan twee keer kraai, gaan jy my verloon, wat dan ook gebeur, en Petrus voel verskrikkelijk nadat dit gebeur het, Ek weet van een andere ou in die geschiedenis, daar is baie syke mense, maar ek het gedink, ek noem hier die een voorbeeld vir julle, die reformatie was een verskrikkelijke tijd in die geschiedenis van die kerk, en daar is hier die een ouwe biskop Kranmer gewees, Kranmer, Bishop Kranmer, en het uh, is in die 16e eeuw, en biskop Kranmer, hy was een bykie soos Petrus, en ek denk hy is een bykie soos jy en ek gewees, jy sien, hy het geweet sy theologie sê vir hom, dat hy moet op een manier lewe, Maar om aan die leven te bly, daai tyd, moes hy so een klein bykie buig aan sy waardes. So hy het eindelijk vir die koning gesê, man, dit is ook okay dat jy jou vrou sky, en jy kan met die volgende ene trouwe, maar toe die koning nou moeg is vir die volgende ene, toe sê die biskop vir hom, nie, wat is recht, jy kan ook maar sky, want daar was eindelijk nie een wettige, hier wil ek nie, jy kan maar met die volgende ene trouwe. En, uh, biskop, kranmer, hy moes maar aan die leven bly, jy sien, so die koning het om gebruik, Om, om te bevestig dat dit wat hy doen eindelijk geldig is. 
en so het hy die theologie, dit waar hy gegloe het in termen van Godse koninkryk, het hy eindelijk, hy die heren verloon daarin, hy het geweet, hy, hy moet nie die goed doen wat hy doen nie. En aan die einde van die dag, hy was een reformeerder, hy het gegloed dat al die dinge wat die Roomse kerk van hy tyd gedoen het, dat het nie goeie goed was nie, weet hulle het jou redding aan jou verkoop, nee, jy kon het koop, en jy kon jouself vry koop van sonde, het het indulgences genoem, daar was allerhande superstitions gewees van die dag, superstities, hulle het al die vals goed gegloed. Ek wil vir jou vraag, wat denk jy daarvan? Dat hulle gegloe het, jy weet, daar een klomp doorings geweest van die kroon van Jezus bijvoorbeeld, wat nou daar nou kracht en die goed was. En dan was als stikkies van die kruis, wat, wat rondgefluit het, blijkbaar genoeg om een boot vol te maak, van die stikkies hout wat van Jezus' kruis af. Daar was tot Maria's moedersmelk, wat die rond te gedoen het. En al die goeikies het rondgefluit, en heilige water en wat nog alles. Een klomp dinge. En... Uh, Ek vraag vir jou, wat denk jy daarvan? Wel ek wil vir jou sê, dit gebeur vandag nog. Toe prins Charles onlangs as koning aangewees is van Engeland, het hy iets ontvang van die Roomse kerk. En skynbaar in hierdie silverkruis is al twee stikkies hout, wat so genaamd uit die ware kruis van Christus kom. Het nou gebeur, nou paar weke gelede, daar is hierdie twee klein stikkies splinter, wat nou kamptig van die kruis afkom, so asof dit enig iets beteken, die feit is, dat daar is geen kracht in die houtstompies nie, daar is, niks, daar is nie eers kracht in, in, in een boek nie, die kracht lee in Jesus, die kracht lee in hom, en dis wat achter ons aan is, ons is nie achter al hierdie ander goeders aan nie, nou Kranmer, hy het sy nieuwe testament begin lees en besef, maar hierdie kerk wat, wat hy is, is, is nie, hulle is nie bezig om die rechte goeders te doen nie, en net soos Petrus, het hy Jesus verloon, so hulle het vir hom gesê, jy weet, wat glo jy, en op die ouwend het hy gebuig onder die druk van die Roomse kerk, en hulle het die, die Holy Roman Empire, soos hulle dit genoem het, en Kramer het gerekend, met anweer hy het op papier gesê, dat hy glo nie die goeders nie, en hy val onder die onder die autoriteit, van die, van die koning en koningin, die stadium, en uh, hy trek terug wat hy gesê het. So hy teruggegaan op dit wat hy, hy het precies gedoen wat Petrus gedoen het, hierdie ouse lewe word bedreig, as hy dit nie doen nie, is hy nie moeilijkheid. Wel, wat met Krenmer gebeur het, is die selde as wat met Petrus gebeur het. Jy sal sien waar Petrus beland op die ouwend. Waar Petrus beland op die ouwend, is een persoon wat geest vervuld is, in handeling 2, wat met kracht preek, wat die oud testament kan gebruik, om te verduidelik waarmee God bezig is, wat briewe skryf, aan jylle areas, jylle streek, hy was die leier van die grootste kerk in die wereld, hierdie ou, hierdie visserman, hierdie gewone ou, en hy het met soveel passie gepreek, dat hy bang was, dat hy doodgemaak sou word, en moes neerskryf, wat met hom gebeur het, en, Petrus erken al sy foute, jy kan sien ook aan hoe hy aan Marcus verduidelik wat met hom gebeur het, dat hy sy eie foute erken, ek wil vir jou sê, jy en ek gaan foute maak, ons moet nie te, te hard wees op een Petrus nie, ons gaan foute maak, en weet jy wat, die heren is groter as ons foute, want hier is hierdie ou, wat van niks afgekom het nie, en hy het met die passie, die ziel, nee, Petrus het die ziel gevind, Petrus was een leier, hy is die ou wat eerst uit die boot uitspring, 
Hij is die ou wat vir Jesus sê, roep my na jou toe, hier is het jy, is roep my na jou toe. En hij spring nou uit op die water, en dan begin hy te sink, en dan skryf vir die Heere help, en dan trek hy hierom uit die water uit. Maar Paulus, Petrus is die ou wat inspring, en Johannes 21, waar Jesus om herstel, waar Jesus vir hom kom sê, Petrus wat, weet jy wat, jy moet omsien na, na my kerk, voer die skape en die lammers, kom sê Jesus vir hom, Petrus is die ou, wat toe hy sien, is Jesus wat op die kant staan, wat uit die boot uitspring, hy spring uit die boot uit, in die water, en denk, wat maak hierdie ou, wel hy wil land toe swem, hy het vir Jesus gesien, hy wil soen toe gaan, ou Petrus nie, hy was een ou wat met passie geleef het, hy was passievol oor die Heere Jesus omself, en dis ook om hy geleef het, soos wat hy geleef het, en aan die eind van die dag, denk ek, dis wat die Heere van jou en my verwacht, Hy wil hee dat ons moet die passie vind, so dat ons een bijdrage kan maak, een sinvolle bijdrage kan maak, tot sy koninkryk. So ek wil jou bemoedig, vind die passie, om die story klaar te maak, Biskop Kranmer is op die ouwend weer voor een hofsitting gebring, waar hulle vir hom gesê het, jy het nou al die goede, hulle het om gemartel, hulle het om in een donker gat gegooi, hulle het die verskrikkelijkste goed aan die mense gedoen, hulle het jou op een rekbank gesit, en dan rek hulle jou uit, en dan trek hulle al die reefbome, tot jou gewrichte uitpap, die ligamente skeer, die tendens van die been afgeskeer word, en die bene gebreek word, daar is een dame en Askew, sy was so vermink gewees, na al die martelings, dat hulle haar moes dra tot by die brandstapel, en dan verbrand hulle jou ook nog. En Kranmer, Toe hy opstaan voor hulle, daar staan, hy is verneder, hy is vernietig, sy kleren is in vlarde, hy was vir hoeveel daar, daar is gewoon een donker gat gegooi, hulle laat jou nie slaap nie, hy is dier een verskrikkelijke tyd. Toe staan hy op, toe sê hy vir hulle, die goed wat ek geskryf het met hierdie hand, trek ek terug, en ek staan op wat ek gesê het, ek glo in die Heere Jesus, en hy het sy geloof, en hy die, hy die, ehm, hy het die apostolie creed, wat is die creed in Afrikaans? Die geloofsbeleidnis, apostolische geloofsbeleidnis, opgesê voor hulle, waarin hy gloe, en hy het gesê, hierdie hand van my, wat op papier geskryf het, dit waarin ek weet ek nie gegloe het nie, waarmee ek die Heere verloon het, as het ware, dis die hand, wat eerst te gaan verbrand, en toe hulle om op die brandstapel sit, toe druk hy, hy het na die brandstapel toe letterlijk gehaard loop, toe druk is sy hand in die vlamme, en hy het sy hand in die vlamme gehou, tot het tot die stompie afgebrand was, en voor die rest van sy lijf verbrand het. Het gelewe met passie, gelewe met conviction, en met die ziel, nee, die eiwer, vir dit waarin hy gegloe het. En die Heere verwacht van ons, dat ons ook een eiwer sal vind, nou vir jou en vir my is het miskien nie om op een brandstapel te te beland of verbrand te word, of soos en SQ, gemartel te word nie. Maar Jesus wil hee, dat die gave, dit wat hy in jou gesit het, wat vir iemand langs jou bedoel word, moet gebou wees, op een oortuiging, wat in hom gesetel is. Wil hy verstaan wat ek sê, dat die eiver, wat ons voel, die oortuiging, moet binnen in Christus wees, en uit die plek uit, vloei daar iets, wat veroorzaak dat ons so kan leef. Ek sal vir julle sê, as ek kyk na Petrus, dan wonder ek of ek gered is. Aan die einde van die dag, as Petrus die ouwe het gesê het, ek is nie waardig 
om gekruisig te worden, is mijn jaar niet. En dan laat hem onderste boog gekruisig. Hij heeft gezegd, ik moet onderste boog gekruisig worden. Aan die einde van die dag, volgens de geschiedenis, is dit wat gloeien gebeurt. Hij is onderste boog gekruisig. Hij was zo so vol ijver voor dit wat hij gegloeid. En hier wil die Sally voor jou en voor mij. Zo so mijn bemoediging in ons verochtend is. Gaan zoek dit. Gaan zoek dit. Gaan zoek dat hij ijver. Gaan denk, waar is dit wat hier in jou ijver gemaakt heeft? Wat is dit wat hier in jou gezet heeft? En leeft het uit naar die persoon langs je toe. Leeft het uit die reëren. Drukt het uit die jou Jouw medemens, zodat so onze verschil kan maken in die koninkrijk. Amen. Ik denk kom ons sluit die oor. Um, dankie Rudolf vir uh, verandering op een saterdag aand was daar erg goed en ek denk uh, net dier verochend um, die passie is interessant dat uh, die woord passie het connectatie uh, uh, en die, die beeld van die woord aan leiding uh, waarvan Jesus het wordt gereeld gepraat, the passion of Christ die, dit waarvoor Jesus so lief was, dat hij bereid was om te lei. Uh, en ik wil vir jou sê, dat die eerste persoon voor wie Jesus lief was, was niet ek en jy nie. Was die vader. Was sy liefde voor die vader. Om hom uh, te gehoorzaam, om hom uh, te vrede te stel. En in die liefde was sy lief vir ons. Want God die vader is lief vir ons ook. Um, en dit is die liefde en so, uh, ons gaan dalkie op een brandstapel hoef te staan op die stadium nie, uh, maar, die skrif wat sê, gee jou leven als een levende offer, gee jou lichaam als een levende offer, en licht van hierdie ontferminge, en licht van hierdie liefde, gee jou leven, en dis sê die, hoofstuk van die gaves wat ons praat, so ons moet, kwam persoon, ons moet verontrief word, al moet mate van leiding is, wat is die ding wat jij so lief oor is, hoe God die eiwer wat hy in jou geplaatst het, wat jou bereid zal maken om verontrief te worden, om te lei in die mate. En, 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 en dis die type liefde waarna God uh, soek, dat ek en jy bereid sal wees. En die, ont, uh, die ongemakkelijkheid nie hoer sal ach as die liefde vir God. En so jyre, ons staan nie voor jy en ons vraag dat jy dier jy gees ons sal kom aanraak so oortuig net van Petrus, hy het dier vergifnis gegaan, en hy het dier a, a vervulling van die Heilige Geest gegaan, om die eiwer te kry, die eiwer te ontvang, en ek bid dier vir vergifnis van morgen, daar waar ons dalk teruggestaan het, waar daar dalk verloening, gevoel van verloening plaasgevind het, het ons die verloon het, het ons die nie tevrede gestel het nie, bid ek vir vergifnis, en as jy vir God vergifnis moet vraag, doen dit nou, vraag om vergifnis, en ontvang dit, soos Petrus het ontvang het, ontvang sy vergifnis, vraag ons Heere, dat jy ons sal kom wees, dit vandag in hierdie week, 
soos het ons tyd met die spandeer, Heere, waar jy bezig is om ons te versterk en te vul, hoe jy dit wil doen, dat ons brandende offer sal wees, levende offer sal wees, uh, net soos daai christene van ouds, um, Heere, help ons om nie uh, slap te raak in hierdie half sachte wereld, waar dit so net so subtiel gedoen word, Heere, ons wil dit word subtiel weggechip, die liefde vir Jesus, dier bezige levens, en al die uh, distractions, en al die dinge, Heere. Kom Heere, kom Heere, raak elkeen aan, in die naam van Jesus. Ons gaan afeindig, maar ek wil vir jou vraag, as jy nodig het om met iemand te praat, as jy gebed nodig het, ons langs jou kan inkom en saam met jou kan staan, selfs as het kassie volgend aangewoord is, net saam met jou kom staan vir jou liefde vir jere, kom voor en toe, grijp jou vriend grijp een community leier maar maak werk af van het ons saam kan staan